0: daar zijn we weer met een nieuwe podcast van Doe Je Ding, Janne-Marie Scheepbouwer hier. En vandaag praat ik met Mirjam van der Zee. Ik ken Mirjam uh, als collega van Talent First en we hebben elkaar ook een keer ontmoet bij een uh, paardenopstelling. En ja, het is een ontzettend leuk mens, dus super gaaf om naar te luisteren. Uh, En ik ik ga haar nu zo vragen, Mirjam, of jij ook jezelf even wil
1: voorstellen. Ja, nou dankjewel uh, Janne-Marie voor deze mooie introductie. Uh, uh, Ja, Mirjam van der Zee, talentcoach noem ik mijzelf. En ik werk uh, met uh, mensen die vastzitten of vastlopen of behoefte hebben aan groei en inzicht... Uh, en dat, dat doe ik in mijn, in mijn werk voor, voor HPM talentcoaching, voor bedrijfsmaatschappelijk werk trajecten. Ik doe dat voor loopbaantrajecten. trajecten. En ik doe dat um, uh, bij, uh, bij Talent First. Dus het is een breed palet waarmee ik werk. En met één gemeenschappelijke deler, dat is Choose to Shine. En Choose to Shine, dat is mijn motto: van, uh, ja, als je ervan kan genieten en je bent je ervan bewust dat je kan kiezen, dan wordt het uh, ja, wat makkelijker om de flow te kunnen volgen. En om, uh, wat makkelijker om zelf de regie te pakken met de angsten die er zijn. Want die hebben we allemaal. Die heb ik ook. En die zul jij ongetwijfeld ook hebben. Zeker. En uh, de mensen die luisteren zullen ongetwijfeld ook hun eigen uitdagingen hebben. Waar heel vaak op de onderstroom toch ook wel weer angsten zitten. En ja, als je ervoor durft te kiezen om eh, kleine stapjes te zetten. En dat dat is een metafoor die ik eh, vanuit de ACT-methode, waar ik veel mee werk. eh, Nou ja, daar komt eigenlijk de de oorsprong van Choose to Shine vandaan. Uh, maar ik werk inmiddels ook veel met rake vragen. Van Siet, uh, Siet Bakker is dat. Haar visie op uh, uh, systemisch werken. En niet zozeer met opstellingen van het welbekende poppetje zetten. Maar meer op onderstroomniveau vragen stellen die raak zijn. Gecombineerd met uh, nou, gewoon goede vragen zoals zij dat noemt. En ik vind het heerlijk om dit allemaal te combineren. En uh, vandaar Clues Ja, dus Choose to Shine, dat is ook
0: het motto, zeg je, van jouw eigen bedrijf. Uh, Jouw leeftijd meer, hoe oud ben je? Mag ik dat vragen?
1: (laughs) Hoe oud ik ben? Ik ben bijna uh, bijna 53. Oh ja,
0: mooi. De naam van jouw bedrijf, uh, HBM Coaching, zei je dat?
1: Ja, HBM Talent Coaching. Ja, en waar staat HBM dan voor? Hoogstpersoonlijk meer, Jan. Ja, dat vind ik zo... Ja, een hoogspersoonlijk Mirjam komt uh, in de oorsprong uit de uh, letterlijk de oorsprong van mijn eigen bedrijf. Dat is in 2004 geweest. Toen had ik 15 jaar horeca uh, en, en allerlei werkzaamheden achter de rug en ging ik voor mezelf beginnen, omdat ik in ieder geval niet meer voor een baas wilde werken. En. Uh, Met mijn achternaam Van der Zee zijn er ook een heleboel andere bedrijfsnamen voorbij gekomen. Zoals Zeezicht en uh, noem het allemaal maar op. Maar in die end ging het erom dat uh, wat, wat ik ook doe, waar ik me ook voor inzet of me aan verbind zou je kunnen zeggen. Dat doe ik hoogst persoonlijk. Dat ben ik. Ik ben mijn bedrijf. En dat is niet om om arrogant te zijn of iets... maar het is wel mijn ervaring... mijn levenservaring... mijn levenskracht zou je zelfs kunnen zeggen... is wat ik meeneem. En dat is altijd hoogst persoonlijk. Dus ja, ik kon niet anders... dan hoogst Mirjam... gaan gebruiken als uh, uh, bedrijfsnaam. En dat werd HPM. En dat is in de loop der jaren... is dat HPM talentcoaching geworden...
0: Gaaf. Leuk dat je dat even toelicht. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, we hebben elkaar over allerlei onderwerpen afgesproken. Maar je zei net in het uh, voorstukje uh, uh-huh. dat Jonge uh, Design ook wel iets um, met jou gedaan heeft. En in het kader van Patronen doorbreken misschien wel. Uh, zou je daar iets over willen vertellen?
1: Ja, um, wat ik daar zeg maar nu allemaal van weet en en toepas en en ontdek en gebruik uh, in mijn uh, in mijn in mijn werkzaamheden en in mijn uh, in, in het leven van mijn design zoals dat zo mooi heet uh, in de human design dat is weer geactiveerd eigenlijk door ons uh, paardencoach moment hè, waarbij ook het, uh, het design voorbij kwam. Ik heb daarvoor, jaren daarvoor, ook al een keer mijn chart um, ge, gelezen en gekregen. Alleen niet toegelicht gekregen. Dus ik heb daar nooit wat mee gedaan. En nou, spontaan, toevalligerwijs, tussen aanhalingstekens, kwam dat natuurlijk op onze dag in de december jongsleden voorbij. En hij kwam nu binnen. Het klopte. Het kwam samen met, um, ik wil niet zeggen de zoektocht, maar wel... Eigenlijk wat je wel zou kunnen zeggen is het, het, uh, het identificeren van mezelf in iedere fase in mijn bedrijf en in mijn leven. Dat, dat is een continu ja, veranderend aspect. Nee, als je, het, waar ik net al over vertelde in 2004, uh, toen ik voor mezelf begon, was ik uh, single. Uh, kwam ik, had, ik mijn, had ik al mijn zekerheden opgezegd en ben ik... Uh, voor mezelf begonnen, uh, uh, mezelf opnieuw gaan uitvinden. Dat is een fase die uh, inmiddels, uh, 15, 16 jaar later... Nee, wat zeg ik? Hoe lang ben ik nu al voor mezelf bezig? Oh, dat is al 18 jaar later. Ja, ja 18 plus 4 is 22. Ja, dit jaar is dat gewoon 18 jaar. Holy. Oké, okay. maar in die 18 jaar zijn er natuurlijk al heel veel fases geweest. Ik ben moedig geworden ondertussen, wat een andere... Uh, ...verhouding met zich meebrengt uh, in hoe je werkt... ...en wat je wil betekenen in je werk. Uh, uh, We zijn verhuisd van Amsterdam naar Zandport Noord... ...en er zijn allerlei veranderingen en fases voorbijgekomen... ...waarin er een soort golfbeweging zit. En in die golfbeweging, die herken ik in dat human design ook. En uh, door, door daar meer van af te weten... En te lezen en, en te onderzoeken eh, merk ik dat het human design niet zozeer het is van zo moet je leven, maar veel meer van joh, zo kan je verklaren ja, welke processen en, en, en in die golfbeweging. Uh, wat daarin voorbij komt in je leven en wat je daarmee kan doen. Het is een keuze. En dat, ja, dat sluit natuurlijk eigenlijk een heel mooi naadloos aan bij mijn Choose to zijn, Want daar heb ik het ook over een keuze. Ja. En het gaat mij er niet om dat je iets moet doen omdat ik vind dat het zo kan zijn. Maar als ik kijk in mijn werk waarin ik ook mensen bijvoorbeeld krijg met vragen van... Die je bij wijze van spreken heel makkelijk zou kunnen vertellen. Ik ben slachtoffer van wat de werkgever van mij vraagt. En ik kan dan een uh, onderstroomvraag terugstellen van jou. En wat wat is de rol die je daarin zelf speelt? Ja, dat is terugkerend naar mijn human design. Is dat natuurlijk eigenlijk precies wat ik als projector mag doen? Ik mag gidsen. En het wordt steeds meer. Een mogen, uh, ik mag teruggeven wat ik voel in mijn lijf... of wat ik zie, of wat ik hoor, of wat ik meekrijg... in als een soort samenvatting, als ik uitzoom op het verhaal... en ik mag daarop mijn reflectie geven... ja, dat, dat hoort helemaal bij wijze van spreken, bij de projector. Ja, ja en dat brengt
0: daar... me ook op, het, op hoe jij, zeg maar mee bent gaan doen met deze podcast. Want ik had een oproep gedaan op LinkedIn van goh, wie wil dat, uh, wie wil dat doen? En uh, ja, dat was dus een soort uitnodiging. En jij hebt daar dus ook uh, op gereageerd. Ja. En dat ja, dus sta je per definitie dan in je kracht. En het is leuk, vind ik dat je zegt van ja, de, ik ben er ook namelijk wars van. Zo'n patronen waar je ingeduwd wordt. Kijk, als we zelf de keuze hebben, kunnen we zeggen ja of nee. Maar op het moment dat dat iemand zegt, nou hier is je blauwdruk en dit is hoe het is, dan is dat natuurlijk vervelend. Want dat voelt dan al een beetje alsof je in een harnas geduwd wordt. Maar als als je weet van Human Design, het is een een manier van kijken naar jezelf, een bril. En dat is ook gewoon flexibel. En je hebt daarnaast ook nog gewoon vrije wil. Ja,
1: ja. Ja, en ik vind het. Ik, wat ik vooral ook heel leuk vind is dat je kan kijken bij human Design. Hè, er zijn natuurlijk vijf grote uh, categorieën. Oh, nee, dat zeg ik niet goed. Hè, maar je hebt vijf. Um, nou, hoe noemen we dat? Hoe noemen ze dat? Hè, je kan projector zijn, uh, manifester, generator, uh, generator, uh, manifester en uh, reflector. Ja. Je hebt die vijf. Um, ...categorieën zijn er. Ik noem het verkeerd met categorieën. Maar als ik dat dan lees... ...en ik denk van... ...ah ja, je gaat dat eigenlijk blanco door... ...en je ziet dan vervolgens... ...bij één van die... uh, ...typeringen... ...heel veel staan waarvan je denkt... ...hé, ja, maar dat herken ik. Hé, dat herken ik, wat leuk. En je ziet ook tegelijkertijd... ...je eigen valkuilen. Want vanuit mijn enthousiasme... Wil ik het liefst overal zomaar instappen. En mezelf enorm veel werk uh, op de hals halen. Wat ik ook op zich wel kan. En dan vervolgens helemaal leeg zijn. En denken, maar hoe kan dat nou? Want het zijn allemaal dingen die ik zelf leuk vind. Waar ik in vol enthousiasme ingestapt ben. En toen ging ik dus dat van de projector lezen. Nee, wacht op de uitnodiging. En zorg ervoor dat je ook voldoende weer oplaadt tussen het werk. Wat je doet, er zijn werkers onder de designs en er zijn mensen die dienen te wachten. Blijk ik een wachter te zijn. Nou, het nieuwe wachten hoor. Ja,
0: en dat is grappig, want uh, wij wij kunnen heel lekker tiktakken met elkaar, vind ik. Heel fijn klankwoorden, voor mij is dat heel prettig. Uh, jij uh, Jij zegt het nieuwe wachten, dus dat vind ik heel gaaf. Ik ben een manifesting generator, dus ik heb de neiging om twintig dingen tegelijk te doen. Uh, tenminste, dat vind ik leuk om te doen. Of twintig stappen vooruit op mezelf te lopen en dan moet ik weer terug. Dus ik heb dat ook zeg maar nodig om te, te wachten, maar op een andere manier dan jij. Dus ik moet wachten totdat mijn buikgevoel kan resoneren. En jij moet wachten ja. op de uitnodiging. Dus het is, als je dus dat een klein beetje uh, doorziet, dat human design, dan kun je daar... Uh, ...hele leuke dingen mee doen en ook uh, je toch ook daar vrij in voelen om te kiezen. Maar dat dat nieuwe wachten, wil je dat nog iets meer specificeren?
1: Ja, dat nieuwe wachten, dat heeft vooral ook... uh, uh, ...wat dat bij mij vooral betekent, is dat ik uh, aan het ontdekken ben... ...aan het onderzoeken ben hoe ik kan voelen dat er daadwerkelijk iets aan mij gevraagd wordt. En er zat net iets in mijn hoofd toen jij aan het praten was. Is het, het, in mijn enthousiasme, oh ja ik weet het al. In mijn enthousiasme kan ik heel makkelijk overal, ook al denk ik dit is een uitnodiging dus ik ga ergens op in. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heb uh, gelezen en aan het leren ben, is ik heb maar twee... Uh, van mijn centers zijn maar gevuld. Dus ik heb heel veel open centers in mijn chart. En het feit dat ik daardoor heel gevoelig ben... ook voor het enthousiasme en van het enthousiasme van anderen... dat verklaart waarom ik zo snel overal op inga. Voor mij is dat echt onwijs helpend om te kunnen zeggen van... oké, maar wat voel ik echt in mijn hart? Want daar ben ik gevuld, dat is mijn energie... Als ik daar een ja voel of ervaar, dan weet ik, nu kan ik gaan. Dit klopt. Ah. En een mooi voorbeeld vanochtend was dat ik in de e-mailbox, want in mijn zoektocht, want ik hou van het allemaal dan uit te zoeken en te onderzoeken, dan krijg ik, en dan meld ik me ook aan bij nieuwsbrieven et cetera. Dus ik kreeg vanochtend ook weer een soort... Um, Uh, ...business model voorbij... ...waar ik me op in kon schrijven... ...en dan wil ik eigenlijk daar gelijk al ja op zeggen... ...leuk, dan kan ik weer nieuwe informatie vinden... kan ik weer verder gaan onderzoeken... ...en toen ben ik even gaan wachten... (laughs) ...wat wat voel ik erbij? Is dit enthousiasme... ...omdat ik zie... ...wat leuk, wat is er... ...wat krijg ik voorbij... ...en en wat wat kan me dit... uh, ...voor nieuwe informatie geven... ...wil ik daar ja op zeggen... Of wil ik je op zeggen omdat het mij in mijn hart ook raakt? En dan raakte het niet. Dus het was gewoon puur het enthousiasme wat ik voelde uit die hele e-mail waar ik op in wilde gaan. En dan, eh, dan is dat het nieuwe wachten. Voor jou, ja, te gek. Voor mij.
0: Ja, ja dat, dat is zo gaaf. Ik heb namelijk uh, heel, ik had, dus, ik heb zeg maar een gedefinieerd hoofd. Dus dus, uh, alle twee die driehoekjes in mijn hoofd zijn gedefinieerd. Dus ik kan mensen inspireren met mijn denkwijze. Maar ook is is dus soms mijn waarheid is dan de waarheid, denk ik. En dat is natuurlijk niet zo. Dus -hmm. uh, daar daar heb ik dan ook wel uh, geleerd door human design van uh, om een beetje te nuanceren van jezelf en zo. Dus, nou ja, en, en dat resoneren bij mij. Mijn buikgevoel krijgt niet altijd de, de tijd om te reageren. Want dan ben ik al op weg om iets te gaan manifesteren wat helemaal niet aan mij is. Of iets te initiëren wat niet aan mij is. En uh, ja, dus dat heeft ons alle twee dingen opgeleverd. Ik, ik uh, wilde nog iets vragen aan jou. want je, je hebt dus een aantal dingen in je leven uh, gekozen waarvan je zegt nou dat, dat is waar ik mijn hart in wil volgen. En mm-hmm. uh, dat is de ACT-methode. Mm-hmm. En ook uh, raken vragen van Sietz Bakker. Want dat, dat heb je al eerder genoemd. Wil, mm-hmm. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen?
1: Uh, over allebei bedoel je dan?
0: Nou ja, of, 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 of. misschien uh, andere dingen waarvan je zegt... Nou, dat, dat is iets waar ik mijn hart in volg.
1: Nou, ik, ik geloof er, dat ik sowieso vanaf het begin af aan... wel heel erg mijn hart volg... In, uh, in het meebewegen met welke vragen ik krijg hè, vanuit de coachie, als ik het zo mag zeggen. En, uh, en dat is een, een proces wat vanaf het ja, vanaf begin van mijn opleiding hè, met tot, tot aan nu altijd doorontwikkelt. En uh, de, de ACT-opleiding die ik daarin gevolgd heb, die, die geeft mij echt heel veel handvatten. Dat uh, je toegewijd handelen naar waar je uh, naartoe wil, geeft je meer plezier en vreugde. En uh, het is fijner om daar je energie in te stoppen dan alleen maar bezig te zijn met alle patronen waardoor je blijft staan waar je staat. Dus als jij in beweging wil komen, vanuit welke vraag dat dan ook is, als jij in beweging wil komen en je doet dat... Door je energie te stoppen in datgene wat je leuk vindt en waar je naartoe wil, dan is dat veel plezieriger, veel leuker om te doen, dan als je alleen maar bezig bent met je valkuilen en met je patronen, waar je eigenlijk vanaf wil, daar maar je energie in blijven uh, stoppen. Nou, dat is het. is bewijzen van spreken: aan een monster, uh, met een monster touw trekken over een ravijn, hè, hoe harder jij trekt. Hoe harder dat monster aan de andere kant ook uh, gaat trekken. En jij dus nog harder moet trekken, want anders val je misschien in dat ravijn. Terwijl je dus ook de keuze kan hebben om de tuin neer te leggen. En dan hoeft hij helemaal niet te trekken. En dan gaat het monster ook niet trekken. Dan is hij er nog wel. Alleen je hoeft er niet, in die zin, hoef je niet hard te werken om bezig te zijn met iets waar je vanaf wil. Nou, dat vind ik een prachtig voorbeeld van de ECK-methode. Daar sluiten de rake vragen vanuit het systemisch gedachtegoed, sluiten daar ook heel mooi bij aan. En ik vind dat Ziet dat heel erg treffend en nuchter en praktisch heeft vertaald in haar methode van rake vragen. Het gaat altijd over de onderstroom, het gaat altijd over beweging. Je stelt niet een vraag om een antwoord te krijgen... En je stelt een vraag om een beweging in gang te zetten. Ja, en dat, dat, dat vind ik echt heel mooi passen bij ook uh, ja, hoe ik in het leven sta. En hoe ik werk. Ja, en dat, en je uh, had het
0: al voorspeld. Maar dat is, ja, dat is toch oh, wel, ja, een ja. eerste ja. telefoon. Want dat is wel echt... Eerste.
1: Ja, ja dat... zeker, zeker als je uit school komt. Hè, ja. En je er geen telefoon mee mag hebben en je gaat daarna spelen... Dan moet je wel je telefoon bij je hebben.
0: Ja, maar ik begrijp dat ook voorkomen. Ik heb, hoe oud is jouw dochter? Wacht, dat vragen.
1: Hij is net elf.
0: Oh ja, elf. Ja, ja. ja ik ja. heb het al gehad dat ik iemand zeg maar, op tafel had. Dan was ik bezig met een energiesessie op tafel uh, bij mij. En dat, er ook, dat mijn zoon dan gewoon ook binnenkomt. Want die moet dan iets hebben of zo. Dan denkt hij, ja, lekker belangrijk dat er iemand is, Maar ik moet nu mijn moeder hebben. Ja, 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 ja. Jouw dochter is heel erg netjes opgevoed. Die doet dat heel... Uh, voorzichtig. Mm-hmm. Als ik niks mm. gezegd had, had niemand het gemerkt. Dus um, wat, um, wat is voor jou um, je ultieme dagindeling?
1: Oeh, uh, mijn ultieme dagindeling. Wat een leuke vraag. Uh, dat is dat ik uh, s ochtends vroeg uh, opsta. Uh, En eigenlijk, uh, dat mag echt wel rond een uur of uh, zeven, acht zijn. Dan heb ik eerst een moment voor mezelf. En dan doe ik uh, mijn mijn, uh, Tai Chi Chi Kung oefeningen. Dat is een een, een, een meditatieve vorm van uh, ochtendgymnastiek, zeg ik altijd. (laughs) En uh, daarbij... uh, ben ik eigenlijk alleen maar bezig met even van waar ben ik, zit ik in mijn lijf, Uh, wat gaat deze dag me brengen. Dus dat is heel erg afstemmen met nu, met met wat er gaat komen. En dan is het de dag opstarten met ontbijten en uh, de dag uh, in een flow voorbij laten gaan. En dat is niet continu alleen maar werken, dat is ook uh, naar buiten gaan, het liefst voor een wandelconsult of een wandeling met iemand. Uh, dat kan een podcast luisteren zijn. Dat is, uh, het is het, is, het, is het, het afwisselen van in een, de, in een dynamiek van geven en opladen en geven en opladen. Dat is eigenlijk de meest ultieme dag. Mooi. Ja, een kopje koffie drinken. De lunch komt dan weer voorbij. Want eten is toch ook wel heel fijn. Lekker eten. Koken.
0: Ja, dat. Mooi. En en heb jij nog wel... Want jij had het in ons vorige gesprekje even over angsten. en En toen zei je later ook... Ja, dat heeft natuurlijk iedereen en dat is ook zo. Uh, ik heb dus als ik het helemaal plat wil slaan voor mezelf, dan, dan is het heel simpel: dan is het of angst of liefde. Um, en toch zijn we geneigd om dan uh, om wel meestal naar de, de mindere dingen te kijken, in ieder geval ik. Mm-hmm. Um, heb je daar nog tips voor? Of, of hoe ga jij daar zelf mee om? Als je, stel dat je nou zelf tegen een angst
1: aanloopt. Nou, inmiddels. Uh, uh, Nee, laat ik het zo zeggen ik denk dat ik vroeger als ik een angst voelde opkomen uh, een muur om me heen opbouwde en zorgde dat die angst niet, zeg maar dat ik niet kwetsbaar zou zijn voor die angst inmiddels uh, met uh, 53 jaar op de teller en uh, uh, heel wat uh, lieve mensen ook om me heen en ook absoluut eigen zelfreflectie en 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 werken en en durven kijken en weer vallen en juist ook weer opstaan. uh, Zie ik angsten nu meer als iets van... Hé, daar daar stroomt het niet lekker. En dan dan heb ik dus een keuze. Ga ik daar mee in de angst? Of uh, zie ik hem als iets waarmee ik aan de slag kan? Dat klinkt heel zwaar alsof je met alle angsten aan de slag moet. Want dat is denk ik echt niet waar het om gaat. Het gaat er in mijn beleving veel meer om dat je een angst kan zien. En als die er mag zijn, dan hoef je er waarschijnlijk ook al heel weinig nog maar mee te doen. Want hij mag er zijn. En hoe harder je vecht tegen een angst, hoe groter die wordt, want hij wil gezien worden. Ja, precies.
0: Die metafoor die je net gebruikte van dat monster, vond ik echt geweldig. En duidelijk. En ook dat je zei, van je kunt ervoor kiezen om steeds maar in die patronen te blijven roeren... Of je kunt zeggen, nou ik ga gewoon zorgen voor beweging. En um, voor jou is dan beweging, te zorgen, kijken, raakt het in mijn hart? En voor mij is het belangrijk om te kijken, uh, brengt het mij joy of niet? Ja. Uh, en ik merk dat ik toch ook wel af en toe geneigd ben om dingen te blijven doen, omdat ik vind dat het moet. Terwijl uh, als ik zou kijken van nou wat wil ik eigenlijk, wat wat zou ik nu kunnen doen om plezier te ervaren, dan is dat heel wat anders. (laughs) En daarmee ben je dus wat jij zegt, eigenlijk vanzelfsprekend al uit die angst weg, omdat je dan al in beweging bent.
1: Ja, en en doordat je in beweging bent, uh, is er naast de angst ook nog ruimte voor uh, plezier. In de act is er een andere hele mooie metafoor die ik veel gebruik ook in trajecten. Is, uh, dat heet de pen in de schoen. Als je uh, gaat lopen met een pen in je schoen, nou, dan kan je je wel iets bij voorstellen. Dat is ontzettend irritant. En dat kan zelfs pijnlijk zijn hoe die pen in je schoen zit. Dus op het moment als jij daarmee blijft lopen, dan uh, kan die, he, de, de pijn kan groter worden, meer aanwezig worden. Uh, en hij, het kan ook zijn dat je op een gegeven moment merkt van, oh ja, hij is er nog wel. Maar hij, ik, ik leer er ook wel mee lopen eigenlijk. Ik leer hem ook wel te dragen. En uh, de, het uh, als, moment als je dat punt bereikt hebt, dan is er uh, in die oefening eigenlijk komt de volgende stap voorbij. En dat is, uh, als ik jou dan vraag, terwijl je die pen in die schoen hebt en je loopt door de kamer heen. En ik vraag aan je, kan je eens in je telefoon kijken naar een, een foto die je met mij wilt delen, die jou plezier brengt? En nou, dan ga je dus naar je telefoon, je gaat naar een foto zoeken en jawel hoor, je vindt een fantastisch leuke foto en daar deel je wat over met mij. En op het moment dat ik dan vervolgens dat verhaal aangeluisterd heb en ik vraag aan jou, in hoeverre is die pijn nog steeds aanwezig? Van die pen die in de schoen zit, dan zal je. Nou ja, dat weet ik, dat heeft tot nu toe iedereen uh, heeft dat bevestigd, dan voel je die pijn niet meer. Dus dat irritante gevoel van wat de pijn zeg maar is, dat is die, die valt weg omdat je namelijk de focus op iets anders legt. Nou, zo zijn er nog een aantal oefeningen die je kan doen tijdens die oefening, om eigenlijk te laten ervaren dat. Uh, pijn kan lijden worden, uh, wat dan vervolgens van een fysiek iets naar een hoofdding gaat. Want lijden, is namelijk wat er in je hoofd gebeurt. Dat is niet daadwerkelijk daar. De pijn die, van die pen in die schoen, die zit daar beneden. Maar het lijden, het verhaal wat je eromheen maakt, dat is iets wat er in je hoofd plaatsvindt. En daar kan je dus uh, bewust van worden. Om er dan vervolgens jezelf in uit te dagen: wat wil ik ermee? Ja. Als ik weet dat. Hoe te...
0: jij het uitlegt, dan pak ik hem ook. Zeg maar. Hoe jij het uitlegt, dan snap ik het. En ik kan hem denk ik ook laten zakken in mijn lijf. Dus ja, ik geloof. Dat is, heeft dat dan ook niet. Uh, want jij zegt het gaat over dat je dan die verhalen die je jezelf vertelt. die kun je dan meer van een afstand bekijken. En als je dat dus ervaart en de lijf ondervindt. Uh, Dan kun je die ook mee naar huis nemen, die ervaring. En dus ook toepassen op volgende uh, kwesties. Ja. Ja. Dus dank je wel voor deze mooie tip. Graag gedaan. Ja. Ja. En het is is ook echt een heel leuk voorbeeld van hoe je met respect voor de ander dit, dit toch... Uh, duidelijk kunt maken. Hè? Want je kunt wel blijven praten over allerlei dingen, maar als je niks erbij voelt en je blijft in je hoofd leven, dan uh, ja, heel vaak is dat dan een soort overlevingsmechanisme. In ieder geval bij mij. Het is uh, een patroon. Ja, ik, ik heb een patroon dat ik als ik um, mijn zin niet krijg, bijvoorbeeld, dan ga ik dat ook buiten mezelf neerleggen. en Dan ga ik me dus slachtoffer uh, voelen en dan De schuld bij een ander leggen. Dan ga ik koppen snellen als het helemaal uh, misgaat. En en eigenlijk uh, (laughs) heb ik dan mijn eigen hoofd eraf gehaald. En dan leef ik dus in mijn hoofd wat op de grond ligt. Het is een beetje plastisch uitgedrukt, maar oké. Terwijl Mijn grootste verlangen is natuurlijk om heel te zijn en om me heel te voelen. En uh, dit vind ik een prachtig voorbeeld van wat ik zou kunnen gebruiken... als ik weer zogenaamd iemand zijn hoofd eraf heb gezet. (laughs) <laughs> dankjewel.
1: Ja, maar, en het, het mooie is dus inderdaad dat uh, er zo um, um, legio-voorbeelden zijn natuurlijk. Metaforen zijn te bedenken ook. En dus ik, dit zijn dan toevallig twee metaforen die ik gebruik uit de ECK-methode. Maar er zijn natuurlijk ook zelf daar voorbeelden op te bedenken. En die passend bij een... Uh, bij een, een, nou ja, een verhaal, hè? als jij mij inderdaad nu vertelt over dat uh, ja dan gaat mijn fantasie gelijk al, uh, ik visualiseer dat dan ook. <laughs> dus ja, jij bent dan inderdaad niet meer de pijn als jij daar zelf op die grond ligt, maar da- daar ligt een, ja, letterlijk een leidend voorwerp, maar dan wel met lange ei in plaats van met korte ei. Terwijl je dat leidend voor... Ja, dat, je wil juist naar die korte ei toe. Je wil de regie in je eigen leven hebben. Nou, dat kan een ander je nooit op, opleggen. Nee,
0: nee, dat klopt. Nee, dus daar heb ik zelf uh, ervoor te kiezen om, om dat uh, intern op te lossen, ja. Ja,
1: ja. en vaak werkt het, is het effectiever om kleine stapjes te zetten... Om te kijken wat werkt en dat te gaan herhalen. Nou ja, dat komt natuurlijk weer uit de positieve psychologie. En dat dat te blijven herhalen. In plaats van dat je grote stappen, wat we denken, uh, vaak te moeten zetten. Ja, exact
0: wat je zegt. Het het komt veel voor dat dat herhalen is belangrijk. Maar er er gebeurt natuurlijk heel vaak dat mensen weer terugvallen in hun uh, oude bekende valkuil. En dan gaan ze zichzelf dan ook nog uh, kwaad toespreken van jeetje, dan zit je weer in diezelfde valkuil. ik dacht dat we dat uh, inmiddels nu al opgelost hadden. En ja, volgens mij is dat dan weer straf die je jezelf geeft. En wat je zegt, als je kleine stapjes neemt en het veel herhaalt en oefent, ja, dan is er misschien een lange weg, maar het is uh, anders te doen.
1: Ja, en en, uh, ik werk ook al jaren heel veel met het kerkkwadrant van Daniel Offman. Want je noemt nu uh, de valkuil. Nou, valkuilen is eigenlijk altijd een teveel van je eigen kwaliteit. Alleen een eigen kwaliteit, dat herkennen we vaak niet bij onszelf, omdat we dat zo normaal vinden. En uh, 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 door je valkuil te betitelen voor jezelf van, oh daar gaan we weer. Uh, ontneem je jezelf de mogelijkheid om een valkuil te zien als een signaal van hé, hey, ik ben even doorgeschoten. En ik kan er dus voor kiezen om aan mijn eigen uitdaging weer wat meer aandacht te geven, zodat ik ook in mijn eigen kracht sta. Ja, ja
0: precies. Ja, het is natuurlijk inderdaad de kunst om dat bij jezelf te herkennen en om dan even gas terug te nemen, of in ieder geval. Het anders... Uit te zoomen. Uit te zoomen, ja.
1: ja. Uit te zoomen. Uitzoomen geeft ruimte en inzicht. Ja. Inzoomen ge- uh, verkleint. Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is weer een metafoor die Siets heel veel gebruikt. En door juist inderdaad uit te zoomen is er, is er beweging mogelijk. Want er is ruimte voor. Op het moment als je inzoomt, naar details gaat kijken of blijft uh, vastzitten in een patroon. Dan, dan, wordt, dan worden de kaders steeds smaller. En wordt het steeds moeilijker om daar nog voor jezelf een beweging in te krijgen. Ja, en en, Mirjam,
0: ik heb nog twee vragen. Wat wat doe jij als je je hulp vraagt? Want je zegt, ik doe wel ook veel zelfreflectie. En ik kan gewoon ook best wel uh, mezelf goed helpen.
1: Maar als jij hulp
0: vraagt, hoe pak je dat dan aan?
1: Uh, Dat is wisselend. Uh, ik heb bijvoorbeeld binnenkort heb ik een afspraak staan met een, uh, een reflector, Human Design Reflector. Die, heeft, uh, die gaat mijn chart uh, lezen. Nou, dat, dat, vind ik echt, dat vind ik echt hulpvragen. In de zin van: joh, kan jij mij als reflector teruggeven wat jij ziet bij mij en waar ik nog in kan groeien en welke stap ik daarin kan zetten. Uh, het, het goed voor mezelf zorgen en hulp vragen is ook regelmatig naar een craniosacraal therapeut gaan. Die mijn energiebanen weer even lekker, uh, zeker met al die open centers van mij, die ongedefinieerde centers, loop ik echt, echt vol met energie van anderen. En dat in plaats van hard te gaan werken om dat zelf zeg maar weer uit mijn systeem te krijgen... Vind ik het tegenwoordig? Vind ik het, uh, vind ik het echt hulp vragen? En, en gun ik het mezelf ook om naar haar toe te gaan? Om me even weer ja, uh, leeg, te, leeg te maken? Mooi, graag. Ja. ja, nou ik heb nog een, een
0: laatste vraag. En dat is... Uh, um, wat zou jij de wereld nog mee willen geven? zeg maar Als jij... Nu een wens mocht doen. Wat, wat zou je dan willen? Jeutje. Oh,
1: die stel jij zo even. <laughs> vraag. Ja, nou ja.
0: ja weet je. Ik ben, ik ben best wel. Ik zal je even wat tijd geven. Dan praat ik even wat vol. Ik, ik uh, zelf ben niet altijd heel positief. Over uh, uh, de do- donkere stukken in de wereld. Die nog aan het licht mogen komen. Ik geloof dat. Ik ben best wel uh, moedig denk ik. En ik durf ook best wel veel dingen aan te kijken die nu nog uh, een beetje in het donker zitten. Maar die denk ik binnenkort wel buiten en en open gegooid gaan worden.
1: -hmm. En ik
0: ben er dan klaar voor om mee te helpen. Om te zorgen dat het allemaal weer mooier wordt in de wereld. Dus ik wil heel graag daar onderdeel van zijn. En ik ben natuurlijk ook een energietype. Dus vanuit de human design gezien. En ik heb heel veel energie. Um, dus, dus voor mij zou het fijn zijn als we um, als de mensen die dat kunnen, hè, dus die, zoals ik, veel energie hebben en redelijk gezond zijn. Um, en ook de moed hebben om, om dingen van zichzelf aan te kijken. Dat ik bij mezelf begin en dat ik dus ga staan voor waar ik in geloof. Mm-hmm. En um, ik geloof dat dat ook een deel is wat de wereld nodig heeft voor mij. Dat de, bijvoorbeeld de waterkracht, de vrouwenkracht... Um, ...nodig is om, om moeder aarde een beetje extra te helpen of zo. He, dus dat is misschien heel groot hoe ik het nu zeg. Maar ik, ik zeg dan gewoon... Uh, ...verbeter de wereld, begin bij jezelf. Mm-hmm. En uh, al, al die kleine beetjes helpen.
1: Dat ja. ja een mooie introductie. En je hebt mij inderdaad even mooi weer wat tijd gegeven. Ja, ik... Um... Om op jouw vraag te antwoorden, uh, wat, wat nu resoneert bij mij is heel erg het uh, niet alles hoeft opgelost te worden. En uh, uh, wat, hè, wat als ik kijk naar wat ik probeer aan mijn dochter ook mee te geven, is heel erg, weet je, vertrouw op. Uh, Vertrouw op jezelf en op wat er op je pad komt, dat je dat aan kan.
0: Hmm.
1: En daarmee eh, hoeft het ook niet allemaal perfect en opgelost te worden. Als zij bij wijze van spreken letterlijk valt en binnenkomt omdat ze gevallen is en pijn op de knie heeft. Ja, heel vervelend. Absoluut. Maar... Uh, he, vanochtend stootte ik zelf mijn, uh, op een, een beetje vervelende nare manier mijn knie tegen de afwasmachine aan, dus ik, ik reageerde uit een impuls. Au! En de, toen hoorde ik haar ook zeggen van: Nou, mam, dat gaat zo meteen echt wel weer voorbij, hoor. Laat het maar even gewoon. Er zijn de pijn. Toen dacht ik: Oh, oh jeetje, wat pikt ze veel op. Ah, en daar zit wel, weet je, daar zit wel voor mij de boodschap in. Tuurlijk zijn dingen pijnlijk. Tuurlijk zijn dingen niet leuk. Het gaat ook weer voorbij. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat wel het, mijn wens is: dat, dat we wat meer elkaar ook lucht en ruimte geven van dat het er mag zijn, zonder dat we alles per se moeten oplossen, zonder dat per se alles maakbaar moet zijn. En dat past ook wel weer, om het weer even een bruggetje erin te uh, leggen. Dat dat brengt me ook wel weer bij dat nieuwe wachten uit. Door er niet gelijk bovenop te zitten, maar meer ook het organisch te laten gebeuren. Want we zijn immers allemaal verbonden met, eh, met een groter geheel. Als we daar een onderdeel van zijn, dan komt het wel op ons pad wat we kunnen doen.
0: Ja, gaaf. Oh, dat is wel een hele mooie brug inderdaad. Een ezelsbrug. Ja. Dus je zegt van, ja, niet alles hoeft opgelost te worden. Dat geeft, en je zegt, vertrouw op jezelf en wat op je pad komt. Dus dat dat voelt voor mij als troost. Al. Dus dus ja. En het geeft rust. Ik mag gewoon wachten totdat het op mijn pad komt. Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, weet je, als ik naar mezelf ook kijk, in de afgelopen jaren ben ik heel vaak juist voorbij gegaan aan dat wachten, waardoor je heel hard gaat werken. En met heel hard werken is op zich helemaal niks mis mee. Ik bedoel, ik weet nog, eh, ik, nou, van het weekend nog zei ik tegen iemand, wat was het toch heerlijk in die horeca-tijd als je dan aan het eind van de dag echt fysiek ook helemaal moe bent, want dan heb je tenminste wat gedaan. Maar die associatie zit er dus ook bij. Ik mag pas moe zijn als ik fysiek ook moe ben. Als ik met jou zo meteen een uur heb zitten praten... ben ik fysiek niet moe... maar kan ik wel uh, een voldaan gevoel hebben van... wat een leuk, inspirerend gesprek was dit. En en eigenlijk is dat nog veel leuker... dan alleen maar fysiek heel moe zijn, vind ik. Nu, inmiddels, na zoveel jaren. Dus het wachten op... Um, op wat je aankan, wat bij je past het en mogen laten zijn um, het nieuwe wachten ja, het nieuwe wachten dingen komen toch wel en laten we wat meer met elkaar meebewegen in plaats van heel hard staccato moeten volgen wat we denken wat we moeten volgen omdat we dat zo meegekregen hebben met de paplepel of omdat we onszelf dat hebben aangeleerd Of omdat we in ons brein bedacht hebben als uh, tienjarige bewijs spreken dat uh, zo hoort het. En dus zo blijf ik het de rest van mijn leven doen. Terwijl het voor dat moment misschien prima was. En hoeft het nu helemaal niet meer prima te zijn. En dan mag je het ook loslaten. Ja,
0: super. Echt super. Dit is zo helpend. Ik hoop dat de mensen die er naar luisteren nu ook uh, daar de krent uit de pap halen. En uh, ja, dat, dat wat je zegt, dat voldaan gevoel, hè, een voldoening hebben. Voor mij als Manifesting Generate is dat het, het hoogst haalbare is me tevreden voelen. En uh, wij zijn inderdaad ook geconditioneerd hè, op die lege stukken, denk ik ook. En door uh, hoe we zijn opgevoed um, cultureel. Dat, uh, ja, dat je er altijd um, niet lullen maar poetsen, dat idee. Hè? Um, ja. En en nu zijn we lekker aan het lullen en dat is ook heerlijk.
1: Ja, precies. Precies. En hoe fijn is dat, dat je inderdaad gewoon met met elkaar van gedachten wisselen in beweging bent. Want je bent echt nu in beweging ook. Er vallen kwartjes. Of je denkt een volgende keer van, oh jeetje, wat... uh, Wat overkomt me nu toch? Oh ja, ik kan ook even uitzoomen. En kijken waar waar gaat het over. En welke potentie zit er nog meer in. En dan weer door. Ja. Ja. Top.
0: Nou, ik ik wil je heel hartelijk bedanken Mirjam van der Zee. Als mensen met jou in contact willen komen. En denken, nou die Mirjam moet ik hebben. Want die die snapt het. En die kan mij verder helpen. Om in beweging -hmm. te komen. Of om... Uh, choose to shine, uit te
1: proberen. Uh, HPM Talent Coach? HPM Talent Coaching is, mijn, uh, is mijn, zeg maar mijn bedrijfsnaam. Mijn website is www.hp Dus gewoon het minteken, niet een underscore, maar gewoon het minteken. En dan de M van Mirjam, dus HP-m.nl. Dan kom je op mijn website uit. En daar uh, kan je al uh, nog meer uh, uh, lezen over wie ik ben, waar ik vandaan kom en wat ik doe. En waarom uh, wij eventueel een match kunnen zijn. Er uh, er is een formulier op mijn website waarin je een vraag kan stellen. Nou, ik ben ook heel future fit natuurlijk. Dus als je bijvoorbeeld ervoor kiest om uh, uh, online... Coaching, of juist alleen maar digitaal, dus uh, via de mail, dat kan allemaal. Ik vind het heerlijk om mee te bewegen. Dus uh, stel je vragen en ik kom er bij je op terug.
0: Mooi, ik hoop dat er heel veel mensen zijn die jou uitnodigen. Ik hoop het ook. Iedereen is van
1: harte welkom. Goed zo,
0: dankjewel Mirjam en tot snel.
1: Yes, dankjewel Janne-Marie.